0: Die Washington-Commanders haben es getan. Der Preseason-Win-Streak der Baltimore Ravens ist offiziell beendet. Nach 24 Spielen äh, ist es vorbei. Die Commanders sind mal wieder äh, ein, ein Team, was, was einen langen Streak von, von Teams beendet. Die Steelers damals waren schon Opfer der Commanders. Die, die Eagles, wobei da waren zwar das Football-Team, das ist ja gelogen. Die Eagles haben es auch schon erlebt letzte Saison. Und jetzt sind es die Ravens. Steven, hallo erstmal. Ei Gude, ich habe tatsächlich auch direkt
1: an die Steelers gedacht, finde ich lustig, dass du das auch sagst, ich habe auch direkt daran gedacht, die Steelers haben wir damals kaputt gemacht, mal gucken, ob wir die Ravens auch kaputt gemacht haben.
0: Ja, und bei allem, egal, wir, wir reden gleich über das Spiel und die Ravens sagen die ganze Zeit, es war denen egal, es war nicht wichtig, den Ravens war es nicht egal, den allermeisten war es nicht egal, die wollten super gern das Spiel gewinnen, kannst du mir erzählen, was du willst? Das sehe ich genauso. Ja, war, war auf jeden Fall ein auch sehr schönes Spiel zum Anschauen, ein sehr spannendes Spiel für ein Preseason-Spiel. Ähm, am Ende steht da ein 29-28-Sieg für die Commanders auf dem Board. Ich weiß, du hast es dir auch live reingezogen, ist das korrekt? Ja, ich habe mir
1: die erste Halbzeit und den Anfang der zweiten Halbzeit live angeguckt und dann bin ich so müde geworden, dass ich mir gedacht habe, ey, guckst den Rest morgen früh, heißt morgen früh, heute morgen, ähm, ich fand es auch super krass, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kommentator bei Zone hieß, der hat nämlich auch gesagt, dass das spannendste und beste Preseason-Spiel, das er je gesehen hat, das habe ich auch ein paar Mal auf Twitter gelesen und tatsächlich war es echt geil anzugucken. Ich meine, man muss natürlich äh, bedenken, bei uns waren nur drei Starter in der Defense und bei den Ravens weiß ich gar nicht so genau, ich glaube aber gefühlt gar keiner. Mhm. Von daher ist das alles auch ein bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen, logischerweise, aber... Ich, mich hat es gut entertained, deswegen habe ich auch die erste Halbzeit gut durchgehalten. Aber kommen wir gleich zu Sam Haupt Hype Train. Der ist endlich losgefahren und kommt auch so langsam ein bisschen in den Medien der Liga
0: an. Absolut. Es haben sich einige einige hohe Persönlichkeiten, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber gemeldet und haben, haben ein bisschen, ich meine, es war Monday Night, es war, es war äh, sozusagen National Television Spiel. Klar, Preseason, aber Sam hat echt einiges gezeigt. Ähm, wir gehen gleich ins Spiel rein. Ähm, ja, auch diese ganze Energie im Stadion, erstmal so ganz allgemein, man hat es gemerkt, die, also der Unterrang war zumindest ziemlich voll. Es waren auch viele Commanders-Fans da, was nicht, in den letzten Jahren nicht garantiert war, gerade weil die Ravens ja auch, Baltimore ist nicht weit weg vom Stadion und so. Ähm, und es war ja wirklich ein Spiel, was bis zum Game-Winning Field goal dann ging, was Joey Slider äh, reingenagelt hat. Also für so ein Preseason-Spiel, wie du gesagt hast, war echt, äh, war, war kein typisches Preseason-Spiel. Da war einfach viel zu viel irgendwie. Energie drinne und ich glaube auch, man hat gemerkt, den Ravens, wie gesagt, hat was bedeutet, die wollten gerne den Streak noch ausbauen und die Commanders wollten unbedingt aber auch den Streak beenden und das hat man schon davor in Interviews teilweise gelesen, so unter der Woche Sam Cosmi hat das schon so ein bisschen angedeutet und ich finde, das hat man halt einfach gemerkt.
1: Ja, ich finde auch, dass sich so ein bisschen angefühlt hat nach dieser sehr, sehr intensiven Joint-Practice. Mhm. Ähm, Klar, weil das kommt ja auch noch dazu, genau. Richtig, mhm. das hatten wir das war ja noch nach unserem letzten Podcast. Da wurde sich ja auch teilweise äh, ein bisschen Wrestling-mäßig bekämpft und da sind auch ein paar, paar Box-Moves dabei gewesen. Da war ja Forbes auch involviert, der auch scheinbar mit seinen wenigen Kilo nicht davor zurückschreckt, in so einer Joint-Practice mal einem von Helm zu kloppen und dann mal in so eine Schlägerei anzufangen dass äh, Andrews natürlich auch den, den Slam-Dank, hätte ich fast gesagt, wie heißt das, den Body-Slam mhm. gemacht hat. der ja, Natürlich war da Intensität drin. Dann die, die Gespräche vorher waren schon sehr intensiv und dann ist natürlich, wie du sagst, Monday Night. Washington ist jetzt auch nicht so das Team, das viel mediale Aufmerksamkeiten, vor allem nicht positive, bekommt. Da geht es natürlich auch darum, dass man da ein bisschen drum buhlt. Und klar, so eine Streak von den Ravens zu wenden ist genau das, was man wollte. Dann hat man ein bisschen positive Medien, und dann ist das Ganze auch natürlich ein bisschen intensiv, aber für's zum Zuschauen war das ja genau richtig, von daher kann man uns nicht beschweren.
0: Absolut, absolut, äh, sehe ich ganz genauso. Eine kurze Sache einfach, bevor wir ins Spiel reingehen, ein bisschen drüber sprechen. Ähm, danke erstmal für die für die vielen Leute, die hier reingehört haben in den ersten zwei Folgen. Und auch danke fürs Feedback, was wir bekommen haben. Es war weiterhin das meiste, was ich so gelesen habe, sehr positiv. Es kam eine Frage auf so ein bisschen, ähm, welche Social-Media-Seiten wir meinen, Wenn wir, wir haben so ein bisschen gesagt, folgen uns auf unseren Socials. Wir haben noch keine wirklich eigene Instagram-Seite, da gibt es zwar eine große, aber das sind wir nicht. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal ganz kurz deine auf Twitter, da bist du auch einfach am aktivsten, da kann man meistens mitbekommen, da teilen wir auch die Folgen jetzt erstmal. Das ist adhocblog das ist die Seite von Steven. Ich habe meine persönliche Seite, das ist nicht so wichtig, die wird man aber vielleicht irgendwo auch nochmal sehen. Aber da ist wirklich so der auf Twitter der größte deutschsprachige Commanders account sage ich mal. Und da werden auch die Folgen zumindest geteilt. Auf Facebook machst du es ja auch noch irgendwie in den Gruppen oder so. Genau. Ähm, ne, ich weiß nicht, wie die Gruppe da heißt äh, bei, bei Facebook. Vielleicht kannst du das einmal raushauen, wenn du es gerade weißt. Ja, ich muss gerade mal ehrlicherweise nachgucken, weil die ist ja... Jahr nach den ganzen Namensänderungen schon
1: ein paar Mal umbenannt worden. Ja. Das ist slash DCFootballcommanders.fans. Also ist mittlerweile ein ganz schön langer Name. Krass. Die Leute werden es ja hier vielleicht auch hören, die Kollegen aus der Facebook-Gruppe. Da gab es ja dann auch nach diesen ganzen Namensänderungen ein bisschen Tobak, wie das Ganze genannt werden soll. Das heißt ja dann deutsche Commanders-Fans mit D und C abgegrenzt. Ja, das findet ihr aber, wenn ihr nach Commanders sucht, das findet ihr, falls ihr da Bock habt, da auch dazu zu kommen. Das ist auch mit Abstand das Größte, was wir, glaube ich, als Fangruppierung haben bis jetzt, weil da sind, glaube ich, über 300 Leute drin und auf Twitter sind wir ja relativ klein.
0: Von daher, wenn mhm. ihr Bock habt zu schreiben oder euch auszutauschen, gerne auch in diese Facebook-Gruppe kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe zwar kein Facebook mehr, aber ich weiß, da sind noch viele aktiv. Deswegen, äh, ne, wenn ihr das seid joint da gerne mal rein, da kriegt man es im Moment zumindest noch am besten mit, wenn wir Folgen online stellen, wenn es irgendwas zu bereden gibt oder so. Vielleicht ändert sich da aber in der Zukunft mal was. Das schauen, schauen wir. Kommt
1: da in naher Zukunft was? Vielleicht. Genau.
0: <lacht> genau, aber da äh, halten wir euch dann auch auf dem Laufenden. Ich habe die Frage nur gesehen, dachte ich, pack's an Anfang, weil das Mal habe ich irgendwas am Ende erzählt, in eigener Sache, das war dumm, deswegen jetzt am Anfang. Ähm Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir einmal über das Spiel. Wir haben den Endstand schon gesagt, wir haben gesagt, Joey Sly mit dem Game-Winning-Field-Goal. Ähm die Starter in der Offense bei Washington haben lang gespielt, die erste Halbzeit im Endeffekt durchgespielt. Ähm, mit ein paar Ausnahmen im Endeffekt, aber vor allem halt Sam Howell, sein Receiver insgesamt. Ähm, ja, und am Ende Sam Howell, ich lese einmal die Stats vor und dann kannst du vielleicht so ein bisschen einfach was zu seiner Performance sagen, weil Sam Howell war einfach sehr, sehr gut. Er war sehr, sehr clean auf jeden Fall unterwegs. Ähm, Howell stand am Ende bei 19 von 25 für 188 Passing Yards, zwei Passing Touchdowns. Ähm, hatte noch ein paar Rushes, mein PFF lädt leider nicht, aber insgesamt wirklich eine cool Performance. Das sieht man ja auch schon an den Stats und ich fand in-game, war es vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen beeindruckender.
1: Ja, ich finde einfach krass, wie er jetzt auch über die zwei Spiele spielt, weil ich habe das ja auf Twitter auch geteilt, er hat 28 von 37 für 265 und drei Touchdowns jetzt in zwei Spielen. Das heißt, er spielt jetzt auch über zwei Spiele relativ konstant. Ähm, ich habe vor dem ersten Preseason-Spiel oder, nee, gar nicht nach dem ersten Preseason-Spiel, habe ich ja noch gesagt, dass Preset in der Pocket für mich ein bisschen besser aussieht. Man sieht krass, dass die O-Line sich gesteigert hat und er auch einfach in der Pocket sich wohler fühlt. Er steppt jetzt in der Pocket auch viel besser ab. Und er spielt halt einfach echt ziemlich abgeklärt. Da sind wenig Fehler dabei. Dinge, wenn man wirklich negative sucht aus den beiden Spielen, würde ich sagen, ist echt so Pre snap reads Da muss er sich wirklich noch verbessern. So die Assignments von seiner Line. Das ist halt echt schwierig, weil man hat gesehen, dass da auch, wenn das Assignment nicht passt, dass da auch schnell, relativ schnell freie Rusher durchkamen. Das ist natürlich nicht so geil, weil overall hat die Line ja echt gut gespielt, aber diese Assignments wurden dann gerne mal verpasst und dann muss er natürlich auch besser werden. Und natürlich, was mega auffällt, der hat jetzt wieder zwei Sex kassiert, die auf ihn gehen. Er hält den Ball einfach viel zu lange. Er versucht immer noch irgendwas zu kreieren. Anstatt den Ball wegzuwerfen, klar ist Preseason, da kann man das wahrscheinlich auch noch ein bisschen eher austesten als im Regular season spiel Aber das wären so für mich die beiden Punkte, wo wir echt negativ anpacken könnten. Aber auf der anderen Seite gibt es so viel Positives. Er sieht echt so gut in der Pocket aus. Er trifft ganz wenig schlechte Entscheidungen. Der Arm, wusste mir bereits, ist richtig gut. Der hat richtig geilen Zip in seinen Würfen. Die Würfe kommen auch fast alle übel genau an. Also ein paar waren dabei, wo du denkst, na ein bisschen hoch, ein bisschen niedrig, aber da war auch einer dabei, wo er äh, auf, in, in Bewegung wirft und der ist dann ein bisschen unterworfen gewesen. Aber auch die Motion, die er hat, wenn er in Bewegung wirft, die Technik ist einfach mittlerweile sehr sehr gut. Die Füße sind eigentlich immer gut ausgerichtet. Er hat da hat er echt extrem krass dran gearbeitet. Es gibt wirklich viel, viel Kleinigkeiten, die einfach gut sind, die dann einfach auch so eine Preseason, die du mitnehmen kannst, die auch projizierbar sind auf eine Regular Season dass das besser wird und das ist auch der Grund, Mo und ich haben im Vorspiel oder Vorfeld schon drüber geredet, der Hype-Train ist gestartet, wir sitzen beide drin und äh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt um, um aufzuspringen, weil das, was er zeigt, glaube ich nicht, dass das jetzt... Äh nur so ein Ausschnitt ist, das ist Preseason, er hat gegen, gegen Second Team gespielt, aber mir geht es halt viel darum, dass er einfach mechanisch, technisch sich stark weiterentwickelt hat, gute Entscheidungen trifft und das gibt halt einfach Mut dazu, dass es in der Regular Season auch ganz gut funktionieren könnte.
0: Ja, auch so Sachen wie Release, wie komfortabel er jetzt auch war über die Mitte, wo Jahan und Terry natürlich auch alles aufgefressen haben, muss man halt auch sagen, ne? klar, also gerade Jahan war wieder echt super geil einfach, also toller Roadrunner. Ähm, ja, aber ich habe Angst, dass ich zu sehr im Hype drin bin und ich versuche es auch <lacht> ein bisschen runter zu pushen so ein bisschen, weil es ist auch wieder ein bisschen ist ein bisschen ashburn Syndrome vielleicht doch mit dabei, wenn man halt sich so hochhypt gegen die Second-Stringer von den Ravens. Aber man kann halt auch bisher wenig Negatives finden in dem, was man gesehen hat. Von daher ist es auch fein, aber natürlich müssen wir einfach abwarten zur Regular Season, da ist das Tempo nochmal viel höher und so weiter und so fort. Ähm, und du hast recht, Viele Sachen, die er auch schon ein bisschen im College hatte, also solche Sachen wie ähm, Accuracy-Wackler auch so ein bisschen und auch sein Footwork und so, das ist deutlich besser geworden insgesamt schon, Tendenz, Ball lang zu, zu lang zu halten, die hat er halt auch da schon extrem gehabt, ähm, das ist jetzt schon auch noch auffällig und das kann halt einfach, wenn dann alles Data da ist in der Regular Season, kann das schon blöd werden. Und da würde ich gerne auch vielleicht ein bisschen dann einfach über die ersten Wochen der Regular Season noch ein bisschen was sehen, dass er da noch ein bisschen besser wird. Ich denke, er wird in Woche 3 halt nicht spielen, deswegen, ähm, also Preseason Woche 3 jetzt. Ähm, mal schauen. Aber wie du sagst, ähm, der Hype Train ist einfach gestartet, weil er sieht einfach super gut aus, was er was er macht. Ähm, und der, der Zip in den Bällen, das war auch, finde ich, das, was nochmal super deutlich geworden ist. Der kann halt einfach mini kleine Fenster anwerfen. Ich erinnere mich an diesen dritten und 15 oder 14 auf Call Turner. Das war eigentlich kein Fenster halt ähm, und ja, der das Ding stark. da halt rein mit einem Zip und mit einer ne, mit Power. Das ist schon halt was, was wir die letzten Jahre so sagen wir jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie so erst zumindest mal nicht hatten. Ähm, und es passt einfach sehr, sehr viel zusammen. Auch dieser ganze Hype. Man hat jetzt diesen jungen Quarterback, der entwickelt sich gut. Der neue Owner steht wieder am Spielfeldrand. Coach Gibbs ist dabei, das Stadion ist voll, man gewinnt ein Game -Winning, mit einem Game-Winning-Field-Goal das Preseason-Spiel, ähm, die Intensität ist hoch, die, die Spieler haben gefühlt Bock, solche Spiele zu gewinnen, da zu sein bei Washington, es ist halt alles so, es fühlt sich sehr, sehr gut an und das ist sehr neu im Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich. Aber es ist auch genau das, was du sagst, was so rundherum passiert.
1: Ich habe von Prozenten gelesen, dass das Stadion zu 80 Prozent ausverkauft war. Natürlich kannst du jetzt nicht direkt zum Start des Spiels oder Richtung Ende schauen. Da war nämlich echt deutlich weniger, das ist so. Aber es war halt auch einfach ein Monday-Night-Game, ne? ein Preseason-Monday-Night-Game. Die Leute müssen arbeiten. Die Verkehrssituation in Washington ist auch nicht so überragend. Also dafür fand ich das schon echt krass und auch was für, für Publikum da so gezeigt wurde, wer da so zu einem Spiel kommt und sich für so ein Spiel interessiert, dass da wieder äh, ein, ich weiß gar nicht, Gouverneur auf jeden Fall wieder irgendein Politiker auf Gameball ja. bekommt, der, ja. der ich glaube, Gouverneur von Maryland, wenn genau. ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ja. Er, und der ist Ravens-Fan, muss man auch dazu sagen. Ja. Und trotzdem möchte der ja unbedingt äh, jetzt Washington in Maryland halten. Was da so rundherum passiert, wir haben das glaube ich jetzt im jeden Pott schon mal erwähnt, aber es ist halt auch einfach neu für uns, dass da so viel positiv medial um uns rum passiert oder um die Franchise rum passiert. Das ist schon echt krass, aber Müssen wir uns halt noch dran gewöhnen. Ich fand eben den Übergang, was mir direkt eingefallen ist, wo du gesagt hast, wahrscheinlich spielt äh, Howell oder er wird im dritten Spiel nicht spielen. Man hat ja auch bei Terry gesehen, warum das jetzt auch einfach dann gut ist. Ne? Also das ist so, wenn man viel Positives mitnimmt, aber die Verletzungsgefahr ist gut. Howell hat jetzt alles gezeigt. Von daher, ich hoffe wirklich, dass der im dritten Spiel nicht spielt. Dass wir mit dem Hype-Train, den wir jetzt haben, mit dem Hype, den wir haben mit Howell, einfach gegen die Cardinals dann loslegen ja. können.
0: Und ich glaube, dass Coaches das halt genug gesehen haben, dass jetzt er nicht total wackelig war und die sagen, der braucht noch die Raps oder so. Die Abstimmung passt insgesamt ganz gut schon und ich denke auch, dass er halt nicht spielen wird. Du hast Terry angeschnitten, deswegen machen wir es einmal ganz kurz. Ich habe ja gesagt, Terry und Jahan haben die Secondary ziemlich geschreddet, als sie gespielt haben. Terry hat sich dann am C verletzt. Jetzt kam eben noch auf jeden Fall raus. Erstmal waren die äh, Röntgenaufnahmen äh, negativ, so sagt man das ja da immer, es so war negative. Ähm, das heißt, erstmal nichts gebrochen, das ist das ist klar. Es ist wohl trotzdem, wie es aussieht, irgendwie ein Fall von Turftoe. Und Turftoe, <lacht> da gibt es ja verschiedene Grade, da gibt es hier ja ne, eine 1, 2, 3. Der 3 ist sehr schlecht, das ist so eine Sache, die kann sich wirklich dann über 6 bis 10 Wochen irgendwo ausdehnen, je nachdem, wenn es schlecht läuft. So ein Grad 1 Turftoe, das ist eine Sache von eher einer Woche oder 2. Man muss auch so ein bisschen abwarten. Ich habe eben noch gelesen, er hat heute irgendwann noch ein MRI. Ähm, da wird dann nochmal genau geguckt, wie schlimm das dann ist, Natürlich nicht Aber ideal. Kommuniziert wurde ja Day-to-Day.
1: Day. Das hört sich jetzt eher nach nicht so einem schlimmen Turf-Toe an. Ja, alles ist Aber eher so in die Richtung
0: nicht ganz so schlimm wahrscheinlich.
1: Wir Aber kennen das ja von, von Antonio Gibson. Wir hatten das ja schon mal in Washington, Stimmt. der dann, keine Ahnung, sechs, acht Wochen mhm. in Spielen limitiert war. Also eine halbe Saison wegen so einem Turf-Toe limitiert war. Mhm. Deswegen immer noch Daumen drücken, weil... Das wäre schon ganz geil, wenn er Fit wäre, weil wie du sagst, die beiden mit ihrem Roadrunning machen es halt auch hault natürlich einfacher und was die beiden da auch natürlich, ich sage es nochmal dazu, Second Stringer der Ravens gemacht haben, aber wenn du dir das anguckst, macht es halt einfach Spaß anzusehen, ja. wie die da äh, die Leute nass machen und die gar nicht wissen, wo oben unten ist. Und äh, ich kann dazu nur sagen, in der, in dem, in der Dynasty Fantasy Liga der, äh, der Podcasts äh, ist vielleicht heute ein gewisser Dotzen in unser Podcast Team gedraftet worden.
0: Oh. Und cool.
1: das war tatsächlich auch vorher schon geplant und nicht des Hypes wegen, aber der Hype hat es natürlich dann jetzt noch ein bisschen besser gemacht. Ja. Deswegen hoffen wir, dass Terry bis zur Cardinals dann fit ist und dann könnte das echt ganz nett anzusehen sein.
0: Ja, also und. Jahan hat ein bisschen mehr zwar dann gespielt als Terry, aber Jahan hatte deutlich mehr Targets als äh, McLaurin dann auch. Ähm, muss man einfach sagen, also die suchen, Sam Howell sucht den einfach bei Third Down vor allem. Ähm, deswegen, wir haben letzte Woche immer gesagt, Jahan hat das Potenzial, wirklich so ein Target Monster einfach in der Offense zu werden. Vielleicht Terry nochmal der vertikalere, kann ich durchaus sehen und Jahan zeigt einfach, dass er echt, glaube ich, dafür bereit sein könnte. Also der auch da ist der Hype einfach real. Ähm, ansonsten bei den Receivern, ich denke Ball sonst ganz gut verteilt gewesen, wie gesagt Cole Turner hatte echt wieder ein, zwei sehr gute Plays, ähm, Diami Brown hat einen Touch schon gefangen, davor auch wieder ein, zwei Dinger nicht gefangen, da war aber auch nicht, nicht immer seine Schuld, teilweise schon wieder so ein bisschen also wieder dieses inkonstante Spiel von Diami Brown war oh halt wieder stimmt. da ähm, ansonsten gibt es bei den Receiver noch einen, den du sehr positiv irgendwie erwähnen willst Nee, also
1: es gab da jetzt äh, in der First Team Offense eigentlich nichts, was da groß noch erwähnenswert ist, weil es ging halt, auch wo Terry raus war, ging glaube ich, die nächsten fünf Bälle alle zu Jahan, ja. also das war schon krass. Ich meine, Jahan hat dann auch äh, Screens gefangen und ein bisschen mehr aus dem Backfield da was gemacht, der wurde dann flexibel eingesetzt, was ich eigentlich bei Samuel ein bisschen mehr gesehen habe, von dem hat man nicht so viel gesehen. Hm. Gut ist natürlich, du hast angesprochen angesprochen Turner, den haben wir, glaube ich, jetzt in jeder Podcast-Folge äh, schon gehabt. Es ist für uns nur besser, dass der dauernd bei solchen Crucial Catches zu sehen ist. Das ist super wichtig, weil ich weiß nicht so langsam, ich sehe halt nicht, dass Thomas überhaupt noch einen Snap in der Preseason spielt, weil wie gesagt, die Starter werden in dem dritten nicht spielen und dann kommt er dann in die Regular Season rein und hat nicht einen Snap gespielt. Also so ein bisschen bedenklich finde ich das schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass Cole Turner da der, der Nummer 1 Titan in der Saison wird oder er Früh wird, aber... Es ist für uns ganz gut, dass der gut spielt, weil ich weiß nicht, Thomas wird jetzt nicht älter, äh, nicht jünger, <lacht> der wird nicht fitter. Von daher ist es ganz gut, da den immer zu sehen. Hat mich auch gestern echt wieder krass gehypt, dass es genau wieder bei so einem dritten und 15 war, dass er den Ball fängt und in so einem engen Fenster und dann auch unter Bedrängnis. Das war schon geil, hyped mich ein bisschen. Aber overall, weiß ich nicht. Kommt jetzt drauf an, wo man dann wieder differenziert, was First Team was nicht ist, weil ich meine, der erste Titan, der blockt um jetzt vielleicht einfach den Schwung dann zu machen in, in das Second Team. Bates fand ich nicht gut, also wirklich ja. nicht gut. Er hat dann immer wieder als sechster Blocker natürlich der Line geholfen, wenn die zwischendurch ein bisschen gestruggelt hat. Die hat aber, wie gesagt, generell gestern ganz okay gespielt. Von daher, aber ich fand ihn, wenn er was fangen musste, einfach nicht gut. Das ist so, ja. der hat ja jetzt nicht die beste Preseason
0: er ist halt auch einfach, er ist einfach ein blocking denn der ist nicht viel mehr, man muss es einfach, ne, das, das ist halt seine Rolle, im Blocking ist er halt gut, das muss, muss man sagen, Ich ganz ehrlich, ich sehe mittlerweile Logan Thomas nicht in Woche einspielen, wenn, also ich mag das einfach nicht, wie sich das so entwickelt und äh, auch was ich so lese, dann did some jogging oder sowas on the side field, das ist das Curtis Samuel Field da diese Saison und so, also damals, <lacht> ähm, ich mag das nicht. Also ich mag diese ganze Handhabe nicht. Ich hoffe, es ist wirklich so, dass sie ihn einfach jetzt Preseason komplett schonen wollen, dass er dann Woche 1 dabei ist. Ich finde es komisch. Also ich finde es einfach merkwürdig. Ähm ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber wie du sagst, Cole Turner. Ähm, da haben wir auf jeden Fall eine Option dahinter. Offensive Line dann noch äh, in der Offense zu sprechen, äh, kommen wir noch drauf zu sprechen, so. War gut, war besser als gegen Cleveland. Ähm, die Plays, wo es schwierig war, waren eher wirklich, wo, wo Sam den Ball zu lang gehalten hat, wo auch man äh, freier Blocker durchkam. Ansonsten wirklich auf sehr vielen Positionen sehr solide gespielt. Man muss dazu sagen, Charles Leno hat ja nicht gespielt. Ähm, der hatte ja ne, hat, äh, wurde geschont. Ähm, da hat dann Cornelius Lukas gespielt, erstmal als Starter. Es kam dann noch, wie heißt der mit Vornamen, der Cole? Trent? Ne, heißt der Trent Cole? Nee, Trent Cole ist jemand Psst. anderes. Nee, Scott kam noch rein für Scott, Wiley. Trent Scott, so genau. heißt er, ne? Genau, genau der, der kam, kam noch rein für Wiley. Wiley. So ist richtig. Ähm, aber auch da wieder, sind also die Interior-Line echt solide hm. gespielt. Ist auch ein paar Ausnahmen irgendwo, vielleicht so ein paar Snaps. Aber das war ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich, würd ich sagen. Also ich finde dafür für das zweite
1: Preseason-Game, nachdem das erste ja ein bisschen alarmierend war, äh, ist das zweite jetzt eher in die andere Richtung. Die Line hm. sah echt gut aus. Ja, Backups, da fehlen äh, die, die ersten Rusher, klar, ja, logisch, ja. klar sehen die besser aus, darf man jetzt auch nicht wieder zu positiv sehen. Ähm, ich habe auf Twitter auch direkt wieder von Hawks Heaven gelesen, dass da warum auch im Spiel Lukas nicht Left Tackle, der ist besser als, als Leno. Ich, dass die Leute da nicht mal immer mal die Kirche im Dorf lassen können, so.
0: Mhm.
1: Kann man drüber reden, der hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich fand jetzt Leno im ersten Spiel bis seinen zwei, drei Fehler, die er gemacht hat, jetzt auch nicht so schlimm. Also ist jetzt nicht für mich das, wo man drüber reden muss. Strafen hielt sich im Zaun. Da waren so ein paar ärgerliche dabei, von Sadik Charles war eine Ärgerliche dabei. Ähm, ich fand auch nicht, dass man gemerkt hat, dass, dass Wiley gefehlt hat so. Das mhm. hat man auch nicht gemerkt. Scott ist halt so jemand, den bringst du rein. Und der ist auch ganz okay. Interior Line, also ich mache mir immer weniger Sorgen um die Interior Line. Also, Cosmi könnte ein richtig krasser Guard werden, der gefällt mir sehr gut. Am Anfang ist mir aufgefallen, dass auch sehr viel über die linke Seite gelaufen wurde, über über Charles, über Sadik Charles, der scheint da im Running Game der Go-To-Guy zu sein, diese A-Gap, B-Gap auf der linken Seite, die wurde übel viel angespielt gefühlt waren die ersten drei, vier, fünf Läufe alle über die A-Gap zwischen Gates und Sadik Charles, also das gefiel mir richtig gut, der sieht da auch, der ist halt auch ein Viech, ne, der ist halt athletisch stark, der hat einen fetten Körper, also ein riesen Biest, mhm. der kann da viel machen, das hat mir echt gut gefallen, also im Run-Game geht da jetzt schon relativ viel, hat mir gut gefallen, äh, auch die running Backs haben mir gut gefallen, um das einzuwerfen, da gibt es auch nicht viel zu erzählen, mhm. ja. also, die, die Line macht mir immer weniger Sorgen, aber man darf es jetzt auch nicht überhypen. Ich sehe die jetzt trotzdem nicht im oberen Mittelfeld oder so, weil die jetzt ein gutes Spiel gegen die Backups der äh, Ravens gemacht haben. Aber man hat gesehen, dass Abstimmung einmal wichtig ist, dass das besser wird und ja, macht mir da ja. halt einfach nicht viele Sorgen.
0: Ja, ja, ja. Einfach dieses stabil werden dann spätestens halt in Woche 1. Man muss ja auch sagen, wahrscheinlich haben wir Glück, dass in Woche 1 dann, dass wir da die Karten jetzt noch als Gegner haben. Vielleicht gegen die D-Line könnte es auch so ein kleines, äh, zum Einspiel nochmal so ein Spiel sein, jetzt ohne da vorweggreifen zu wollen. Ich habe jetzt keine keine Pressure-Zahlen oder so, weil die Advanced-Sachen bei PFF und sowas noch nicht da sind, so meine Go-To-Seite. Ähm, aber jetzt, ich kann das jetzt noch nicht mit setzen und erlegen, wer wie viel Pressures oder so zugelassen hat. Aber ich denke, das, das reicht dann auch irgendwie zu O-Line. Running hast du gesagt, Chris Rodriguez sah im ersten Jahr super aus, hat jetzt gefammelt leider. Ne? Ähm, Sollte natürlich irgendwo nicht passieren. Hat ja trotzdem an sich ganz Vernünftige Stats, äh, die er dann so vom Average und so weiter hatte, ähm, Hat er 5 für 31 also wieder ein 6er Average. Aber der Fumble tat natürlich irgendwo weh. Das war natürlich war natürlich doof, aber ich glaube, Running Game, Running Backs, hast du ja gerade auch schon gesagt, haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Irgendwie ich fand Zeit. trotzdem geil, ich gucke dem einfach gerne zu. Dem
1: ja, Rufiges, ne? der läuft ist so giftig, gar nicht, der guckst du wirklich einfach zu. Und das ist so, wenn gerade ich bin ein bisschen müde, ich passe nicht so richtig auf und dann siehst du, wie er da durchballt und denkst du, so, wow, das wieder so ein ja. Blade. Da könnte ich mitschreiben. Also der ist echt, den guckst du gerne zu. Aber wie du sagst, der Fumble darf da nicht passieren. Das war nicht cool. Aber der, der war auch sehr früh, sehr früh für ihn im Spiel. Und danach hat er sich dann halt gut gut rumgerissen, das wurde rumgerissen und sah
0: danach einfach wieder echt gallig giftig aus. Absolut, absolut. Das war die Commanders Offense. Einer fällt mir noch ein, den ja, darf man nicht in den Tisch gerne, fallen lassen. Gerne, gerne, gerne. Running
1: Backs, Jared Patterson. Touchdown zum Schluss. Ja, hast also recht. Die Balance, die er da gezeigt hat, eigentlich habe ich ihn schon so ein bisschen abgeschrieben für, wir nehmen gar nicht so viele Running Backs mit, dass er überhaupt eine Chance auf Roster hat, damit mhm. möchte ich jetzt nicht sagen, er kommt jetzt ins Roster danach, aber die Chance ist vielleicht doch noch irgendwo da, also wie er sich da in, in die Endzone gepowert hat mit, mit seiner Balance, natürlich, äh, da war ein Draft Crush schon wieder bei, Linebacker bei den, bei den Ravens, Trenton Simpson. Ah, also, naja. den hätte ich ja gerne bei uns gehabt, aber der hat ja seinen Block da auch komplett, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, das yeah. war ja komplett wild. Aber trotzdem war das von Patterson echt ein richtig schönes Play da zum Touchdown und war ja auch super wichtig, weil
0: ohne das Ding hätte man nicht gewonnen. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, ja, Patterson wird schwer haben trotzdem bei dem Running Back Room, weil auch, ja. äh, auch Jonathan Williams gerade in der Pass Protection, da gab es so ein cool, cooles Play, was er da gemacht hat. <lacht> ähm, da, ne, da ist halt so jemand, ich glaube, das mögen Coaches halt einfach auch, ähm, dann ist da noch Derek Gore, deswegen mal schauen, aber ähm, ja, das war natürlich ein super Play, Wollte ich, hätte ich jetzt vergessen, deswegen gut, dass du auf jeden Fall erwähnt hast, sollte man nicht unerwähnt lassen, weil es ja auch sehr wichtig war insgesamt. Gut, defensiv haben viele Starter nicht gespielt, das hast du ja schon gesagt, ähm, vielleicht einmal kurz direkt über Jonathan Allen reden, weil der hat auch eine Verletzung, die auch ein bisschen Recovery-Zeit auf jeden Fall äh, brauchen wird, der hat eine Plantarfaszitis ins Deutsch übersetzt. Das ist eine, eine schmerzhafte Reizung der, äh, der Fußsohle an der, an der Plantarfaszie. Ähm, ne, irgendwie an, an, der, an der Ferse irgendwie da halt halt einfach eine Reizung. Ähm, das kam dann so, das kam schon nach den Joint Practices so ein bisschen raus, dass er da jetzt einfach ein bisschen Zeit brauchen wird, das ein bisschen schonen wird. Aber auch da so eine Sache wohl die Saisonstart eher nicht gefährdet. Aber ohne Verletzung, die sich teilweise so ein bisschen ziehen kann, deswegen ein bisschen abwarten. Da bin ich jetzt aber auch nicht super irgendwie jetzt unruhig, dass der das nicht, dass er da nicht wieder fit ist. Da gehe ich eigentlich schon von aus. Ja, bei anderen Spielern
1: finde ich das ein bisschen bedenklicher und vor allem bei anderen Positionen fände ich das ein bisschen bedenklicher. Aber ich meine, der Typ ist ja eiskalt, selbst wenn das noch wehtun würde, glaube ich ja. nicht, dass den das irgendwie zurückhält, irgendwie schlechter zu spielen oder nicht zu spielen. Also da mache ich mir auch echt sehr, sehr wenig Sorgen. Mhm. Aber. Die Starter hätte es vielleicht gebraucht, weil, ja. ich weiß nicht, Second Downs waren Mangelware für die Ravens in ihrem ersten Drive, weil die durchgehend First Downs gemacht ja, der haben. der erste war
0: bodenlos, der war ganz schlimm. Und
1: da hätte halt wirklich John Allen und Bane wirklich gefehlt. Ich fand es ein bisschen bedenklich overall, weil die halt auch einfach krass laufen konnten, die Ravens, und das mit beiden Starter auf Linebackern. Also Cody Barton und Jamin Davis haben beide gespielt, und trotzdem sah das die Laufverteidigung miserabel aus also die, ich weiß nicht ich habe nach den ersten zwei Drives der Ravens habe ich schon gedacht ich weiß nicht ob ich überhaupt das weiter zu gucken jetzt um mhm. die Uhrzeit weil das war echt schwer anzusehen und ich weiß nicht Linebacker macht mir doch so ein bisschen Sorge noch und wieder ich meine Davis sieht man ein paar Plays echt gut aus dann sieht er ein paar Plays echt wieder schwierig aus Warten fällt halt nicht viel auf aber hat scheinbar auch nicht dazu viel beigetragen dass die Laufverteidigung gut aussieht und eigentlich haben wir in Washington alle gedacht dass unsere Backup D-Line gar nicht so schlecht ist, wenn dann Ridgeway und was weiß ich nicht alles unterwegs sind. Die eigentlich, gar viele davon sind mehr Pass Rush affin als äh, Laufverteidigungsaffin, aber trotzdem war das einfach schwer anzusehen. Und zudem, wir sind eigentlich Pass Rush affin, muss man sagen. In zwei Spielen
0: ein Sack, das ist wenig, wenig. Das ist tatsächlich sehr wenig, das war James Smith-Williams im ersten Spiel, jetzt gegen die Ravens keinen einzigen Sack gehabt und diese tiefe D-Line und wir haben auch natürlich die beiden Rookies äh, da so gelobt noch mit KJ Henry und Andre Jones und Jones sah auch wieder ganz gut aus so insgesamt und er hat auch viel Hype bekommen, auch bei den Joint Practices, das ist jetzt nicht unbedingt er, aber so insgesamt als Unit schon irgendwo enttäuschend. Also gut, Chase Young hat halt zum Beispiel ja auch nur drei Snaps oder vier Snaps gespielt, ähm, wie gesagt, die beiden Defensive Tackles jetzt nicht gespielt. Mathis hat noch fast gar nichts gespielt. Äh, ja, also nur zur Info. Ähm, sind natürlich auch viele Backups einfach da drin jetzt bisher gewesen. Aber, aber klar, ein Team, was sehr viele Ressourcen in die D-Line gesteckt hat, äh, in, den, in den frühen Runden im Draft, aber auch in den späten Runden. Da sind viele eigene Draftpicks immer noch dabei. Klar, da erwartet man einfach mehr, mehr Outcome insgesamt. Und äh, es war halt auch nicht so, dass jetzt gerade gegen die Ravens das die Quarterbacks jetzt super viel unter Druck standen, also dass jetzt nur die Sex gefehlt hätten oder so, sondern als Josh Johnson, als der gespielt hat, der sah halt super komfortabel aus. Also der hat ja, also der hat ja alles zerlegt auch durch die Luft. Der war ja. echt gut und da hat halt der Pass-Rush schon insgesamt die Defense wenig so Gegenwehr gezeigt, leider. Ja,
1: aber das, da war auch, also kam ja zu der nicht so gut spielenden D-Line, kam ja dann auch noch für Missing Assignments im Backfield mhm. dazu oder so also ganz konnte ich gar nicht ausmachen. Also teilweise da, sah da Quan Martin nicht gut aus, im ersten mhm. Drive der Ravens sah auch Emmanuel Forbes gar nicht gut aus. Mhm. Da war das Backfield halt auch echt noch sehr vorgewillt Klar, da schienen halt dann auch Leute, die nicht so viel Snaps miteinander in so Spielen spielen und Forbes trainiert mit dem ersten Team, der Rest halt mit dem zweiten Vielleicht hat das nicht so gut gepasst, aber trotzdem, das darf nicht passieren. Da sind ja wirklich, also ich meine, Safe Flowers sah aus, als ob er in seiner Rookie-Season im pro Bowl kommt gegen diese Defense. Ja. Das darf halt einfach nicht passieren. Und ich weiß nicht, bis zur Interception später von Quan habe ich auch gedacht, ob der den Zweitrunden-Pick wert ist oder da nicht, hätte lieber ein O-Liner kommen können, weil wir hatten das Thema schon mal. Ich fand, der sieht, also der hat auch, getackelt, der hat Winkel genommen und dann teilweise nicht mal getackelt, sondern einfach zugeguckt, wo ich gedacht habe, das kann einfach nicht sein Ernst sein, als ja. ich möchte dieses Team schaffen und dann wähle ich so schlechte Winkel, dass ich nicht mal mehr versuche zu tackeln, da bin ich echt richtig sauer beim Zugucken geworden, da kam glaube ich auch der ein oder andere Tweet von mir, wo ich mhm. schon gesagt habe, ich höre mich im Podcast schon schreien, ich finde halt auch, die Interception nachher war ein bisschen glücklich, weil ja, safe. ich meine, den Ball darf der Wide Receiver da niemals fallen lassen. Also der muss 100% safe sein. Der, der rutscht ihm ja durch beide Hände und, und durch die Beine gefühlt. Und klar, athletisch gut von ihm gemacht, die zu fangen und im Feld zu bleiben. Aber trotzdem war er ja da übel geschlagen. Das darf ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja eigentlich für mich noch, dass ja. der war halt sehr geschlagen. Wenn ein anderer Quarterback den Ball wirft, der ein bisschen mehr Armstärke hat und nicht so viel Luft runterlegt. Ja. der war ja drei Steps dahinter und der kam ja nur wieder ins Play rein, weil der Ball so lange in der Luft war, dann hat er es, okay, dann hat ganz gut gemacht, klar, aber ich stimme dir zu, also das war ja dann auch der erste Touchdown, wo Quan Martin diesen ganz merkwürdigen Winkel da genommen hat und einfach also ja. gar nicht versucht hat zu so tag, also ich weiß nicht, was er da versucht hat und das ist ganz komisch weil eigentlich Quan Martin, ich, ich mochte den ja, ich habe von dem auch viel Tape so geguckt ich mochte den in dieser Illinois Secondary da, da mit, mit Witherspoon, die sind so durchs Feld geflogen haben die so hart getackelt die ganze Zeit ähm, ich, kann, ich weiß nicht, ob das wirklich nur dran liegt, dass das Tempo jetzt so viel höher ist irgendwie. Ja, es, er, er hat auch im ersten Spiel schon so ein bisschen wild ausgesehen. Forbes hat sich dann ja so ein bisschen redeemt insgesamt. Da hat er auch noch so einen wieder einen super Runstop auch gehabt bei, bei Third Down. Ähm, also, der hat sich irgendwie dann wieder gefangen. Quan Martin, klar, die Interception war cool ich würde ihm jetzt halt nicht so viel Credit, also nicht, nicht, nicht extrem viel Credit dafür geben, weil ne, bei einer anderen Situation ja. ist er da für einen Touchdown wieder geschlagen und dann sitzt man natürlich hier und sagen, oha. Also dann hätte es, glaube ich, noch lauter geschrien. Jetzt sieht es halt so ein bisschen auf dem Statsheet ein bisschen schöner für ihn aus. Genau,
1: so sieht es nämlich aus. Weil wirklich, hat den vorher schon echt ganz negativ auf meinem Zettel und ja, ich finde halt wie gesagt, das ist nicht sehr, der hat den Snap einfach verloren. Und dann kriegt er den Deception, hat ein bisschen Glück und wird jetzt gehypt, weil das ja so gut war und so krass mhm. wieder im Feld geblieben. Ich sehe das gar nicht so. Ich fand sein Spiel einfach wieder nicht gut und mhm. ich finde es einfach bedenklich, dass dein Second Rounder so schlecht spielt. Und du wusstest, du hast einen Rookie-Quarterback, was er ja quasi ist Haul. Und trotzdem hast du keinen O-Liner genommen. Ich finde vollkommen legitim, wenn das Leute sagen. Ich finde es wirklich vollkommen legitim. Von daher. Aber wie du schon angesprochen hast, ich möchte von über Forbes nicht noch einmal hören. Der ist zu dünn. Der ja. ist nicht körperlich genug. Ich will das von keinem mehr hören. Das ist die, der zweite Goal-Line-Stand bei Third and One, den er mhm. zwei Spielen zeigt, wie er da reinbuddert. Und der hat halt einfach richtig Bock, da reinzugehen. Und da ist ihm scheißegal, ob der 20 Kilo weniger wiegt oder nicht. Der fliegt da rein und das ist einfach richtig geil. Und Klar, der hat, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, im ersten Drive vor allem auch echt ein paar Tacklings, ein paar Assignments verpasst. Aber nicht, weil er, weil er einfach da zu wenig wiegt oder so. Also das war für mich, oder sieht man, ist einfach kein Thema. Ich finde halt, ja, Forbes muss sich auch einfach, es ist ein Rookie. Man sieht ja. es, es gibt da Up and Downs und da sind ein paar richtig geile Ups dabei, aber es sind halt auch immer noch ein paar richtig krasse Fehler dabei. Und das muss einfach besser werden. Sonst... Weiß ich nicht, ich denke, er wird ja Starter sein. Und die Fehler könnten halt dann in der Regular Season auch schnell zu Punkten für den Gegner führen. Und ja, das muss einfach ein bisschen besser werden. Ich hoffe, dann mit anderer Safety-Hilfe für oder, ja, weiß ich nicht, dass, dass das einfach ein bisschen besser wird. Aber ja. ich fand es trotzdem ein bisschen bedenklich, wie das Spiel gestartet ist für Forbes.
0: Das war jetzt echt nicht so cool. Ja, absolut. Aber man muss halt echt auch dazu sagen, also Forbes war schon auch einer, der auch, am College fand ich zumindest, und das ist auch so insgesamt ein Konsens, glaube ich, so gewesen, eher noch auf der rohen Seite war ja, in, in vielen auch. Sachen. Das war diese Interception-Maschine, deswegen ist er auch sehr gehypt worden das ist auch fair. Man hört auch bei ihm, der Ball findet ihn halt einfach, auch im, im Training. Jetzt, jetzt Nicht gegen die Ravens jetzt, jetzt gestern unbedingt, aber, aber so im Training, er ist halt immer da, wo der Ball ist und äh, hat da auch schon viele Interceptions gefangen. Das sind Instinkte, die hat er und das davon... Deswegen hat ihn ja Washington auch sehr hoch gedraftet. das haben sie auch so gesagt, das wollen sie in ihrer Defense haben. Alles andere, das konstante Play, das muss sich noch so ein bisschen entwickeln. Klar, sollte sich im besten Falle vor der, vor, der, vor der Regular Season irgendwie halbwegs gefixt haben. Aber ich glaube auch im Verbund schon, dass das helfen wird. Also bei allem, ich, man hat schon, finde ich, gemerkt, dass da Abstimmungsprobleme waren ja. äh, in der gesamten Secondary.
1: Ja, Forbes hat halt auch den riesen Vorteil, wenn er Fehler macht, er hat halt aber auch krasse Recovery-Speed, ne? Also mhm. sind, der hat dick, dick Closed Gaps so schnell. Ich fand das schon echt stark, selbst wenn er Fehler macht. Ich fand ja, seine Forty war, glaube ich, gar nicht so krass. Die war, er war zwar schnell, aber die war nicht so krass. Ich finde, hm. er sieht im Spiel einfach schneller aus, wenn er so Fehler macht, um die Fehler wieder wettzumachen. Ja. Von daher, wenn er Fehler macht, ist das noch eine Hoffnung. Aber wie du sagst, es muss dann halt auch einfach ein bisschen besser laufen mit den besseren Safeties. Ich fand jetzt auch, dass Percy Butler der das erste Spiel richtig gut gespielt hat. Der war jetzt im zweiten Spiel nicht so gut wie im ersten auf jeden Fall. Der hatte auch ein paar paar Böcke drin gehabt, also aber gut, wie, eigentlich, wenn du so anfängst, müsstest du jetzt fast jeden da rausheben, weil die wurden einfach zerlegt, die ersten zwei Drives, ja. Ja. nur Butler ist mir aufgefallen, der hat da auch in der Mitte einfach nicht gut ausgesehen, der äh, Tiedend, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Kollak oder so, der Ravens, der sah ja aus, als ob der ein Top-10-Tiedend in der Liga ist. Aber mhm. das lag halt auch einfach daran, dass die, die Mitte einmal wieder schlecht verteidigt wurde. Wir kennen das in Washington seit vier, fünf Jahren, dass wir gegen Titans durch die Mitte einfach miserabel aussehen, dass wir gegen Quarterbacks, die laufen, miserabel aussehen und beides haben wir jetzt in den ersten beiden Spielen gesehen. Und ich will jetzt nichts malig machen, aber ich kann euch sagen, die ersten acht Spiele, die wir spielen, sind fast ausschließlich Quarterbacks, die gut zu Fuß sind und teilweise sehr, sehr, sehr gut zu Fuß. Mhm. Von daher, das ist so ein Punkt, der mir jetzt alle sagen, wir haben eine Top-10-Defense doch krass aufgefallen ist in der Preseason. Das muss gegen die Quarterbacks die laufen, echt besser werden. Sonst haben wir die ersten acht Spiele da echt heidenprobleme. Aber klar, wir haben jetzt nicht viel Snaps gesehen von Young. Wir haben jetzt generell nicht viel Snaps von der Starting-D-Line gesehen. Das will ich jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es ist natürlich Erfahrung auch von letzter Saison. Aber overall war das echt schwer anzugucken mit der Defense und das muss einfach besser werden.
0: Ja.
1: Aber ich verlasse mich halt immer darauf, dass Jack De Rio einfach gut darin ist, Dinge
0: anzupassen. Und ich hoffe, dass das auch jetzt passieren wird. Das Ding ist das Ding ist, das Ding Ding ist, ist wirklich bei Jack De Rio. ich weiß nicht, ob, er, ob der sich so anpassen kann, gerade an irgendwie neue Entwicklungen auch in der NFL. Wenn, wenn ich allein sehe, was andere Teams für Stunts in der D-Land zum Beispiel bringen, um ihren pass PS schon ja. einfach ein bisschen mehr auszuhelfen, Washington bringt keine Stunts. Also da ist wirklich einfach eins gegen eins, die bleiben alle auf ihren Positionen, also eins gegen eins jetzt, das war ein bisschen, das ist ja nicht so, aber ne, in dem Sinne. Es gibt halt wenig Kreativität in den Pass Rush Designs, wie ich immer finde. Ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Letztes Jahr war es ja auf jeden Fall auch besser, da haben sie ja schematisch auch was gefunden, was einfach besser funktioniert hat. Deswegen ja. klar, wenn die Starter mal alle da sind, das gibt dir einfach auch eine Baseline. Ich glaube nicht, dass Jack Del Rio jetzt unbedingt der talentierteste, gerade in der modernen NFL der talentierteste irgendwie äh, Defensive Coordinator ist aber ich hoffe dass das Personal gut genug ist, dass es in der Kombi funktionieren kann, aber es gibt immer wieder so Punkte, wo ich so denke, ah, oh, das sind andere, so auch jüngere, auch einfach, es muss also einfach so jüngere vielleicht Coordinator noch so ein bisschen mehr bereit dafür, sich anzupassen in ihrem Scheme, was sie machen wollen und ich weiß nicht, ob der Rio da noch so fähig ist, das zu machen und deswegen, das war eigentlich mein Punkt, deswegen habe ich große Angst vor den ersten acht Wochen vor den Rushing Quarterbacks, weil ja. das habe ich bisher noch gar nicht gesehen, dass man das so richtig in den Griff bekommen hat. Ich denke halt, also ich weiß nicht, klar ist er nicht der Kreativste und auch jetzt,
1: klar, du hast mit dem Pass 100% recht, aber ich finde halt, die letzten zwei drei Jahre hat das halt immer im Laufe der Saison geschafft, die Defense zu einer guten Unit generell insgesamt zu machen und das ist meine Hoffnung, dass jetzt, wo das Team ja fast gleich geblieben ist in der Defense, also es gibt ja kaum Änderungen außer der Barton oder Forbes oder so, mhm. dass er jetzt einfach ein bisschen früher in die Saison kommt und auch einfach die Adjustments einfach früher findet, aber du hast vollkommen recht, also Stunts und so sieht man wirklich selten. Also letztes Jahr haben wir das auch ganz selten gesehen, dass man, also ab und zu ist man Ellen nach außen gegangen, aber ja. das war ach, wirklich Seltenheit. Wir blitzen ja auch super, super, super wenig, weil bei mhm. uns muss der Druck von den ersten vier vorne kommen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir Anfang der letzten Saison gesehen, ist die Defense nicht gut. Ja. Das muss dieses Jahr einfach schneller und besser funktionieren. Ja, also so ein paar Fragezeichen gibt es da schon, aber overall glaube ich halt, dass mit seiner Erfahrung der Jack DeRio da schon irgendwas Vernünftiges hinkriegt, aber klar, vielleicht könnte ein kreativerer Besser hinkriegen mit dem, mit dem Personal, das wir haben.
0: Ja, und es muss ja nicht mal, also ich verstehe auch voll, dass du, wenn du so viel in die steckst, willst du ja mit deinem Foreman Rush gewinnen. Du willst die leichten Boxen spielen, ne? du willst dahinter dich so. vollkommen auf Coverage konzentrieren. Das ist ja der Plan, wenn du so viel da reinsteckst. Das Ding ist halt, wenn du siehst, wie viele Stunts Dallas bringt, wie viele Stunts auch die 49ers oder sowas machen, das hilft deinen schon halt nochmal deutlich mehr aus und deiner Foreman Front in dem Sinne. Und, und das sind halt so Sachen, ähm, denke ich mir immer, da sind vielleicht andere einfach ein bisschen weiter. Aber vielleicht liege ich falsch. Vielleicht ne, äh, findet man sich dieses Jahr auch schneller einfach zusammen. Und du hast recht, das stimmt schon. Die Defense, gerade letztes Jahr, hat sich dann einfach echt gefunden. Also, wenn die noch mehr mal Turnovers gehabt hätten und wenn der Edge Rush noch besser neben Sweat gewesen wäre, dann wäre die Defense, also dann wäre das wirklich eine richtig, richtig gute Defense gewesen. Sowas, eine wirklich gute. Ähm, aber einfach ein bisschen abwandern. Ich bin halt bei Jack Del Rio einfach so ein bisschen. <lacht> Aber auch schon ein bisschen gebrannt mag. Vielleicht sehe ich das auch zu negativ irgendwie, weil ich habe so. Ich, ich habe von dem eine Meinung, ein Bild und der wird schwer haben, das zu ändern. Aber vielleicht schafft das. Ich hoffe es. Ich hoffe ja, es. das gehe ich dir vollkommen recht. Bei dir hat das sich ja, bei, bei mir hat er sich letzte Saison ein bisschen redeemt zu so hinten mhm. raus, weil eigentlich ja. war ich
1: ja einer von denen, die geschrien haben, ich will den loswerden. Mhm. Und das mich erst seit gestern oder so, das ging ja über Jahre, anderthalb Jahre, weiß ich nicht, dass ich den wirklich loswerden wollte. Das ist ja tatsächlich so. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, als letztes Jahr ein Stunt war, wo, ich weiß gar nicht, Sweat, glaube ich, dann Allen auf den Hintern klopft, die tauschen die Plätze und es kommt direkt ein bei rum. Das war halt schon einfach lustig, weil du halt vollkommen recht hast. Ja. Ja, schauen wir mal, wo das hinführt. Klar, aber der ist genauso auf dem wackeligen Stuhl wie Rivera, wenn das ja. dieses Jahr nicht funktioniert. Das ist, ne? Also Das, so, das ja. muss man auch einfach dazu sagen. Von daher, ja. Ich meine, die, die Stücke sind einfach alle da. Alle reden ja auch davon dass, äh, ich weiß gar nicht, Top 10 Pressures hatte Sweat letztes Jahr oder so, ich will jetzt gar nicht lügen, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne und alle haben ja die Hoffnung, wenn das äh, Backfield jetzt besser ist mit Forbes und Korn und generell eingespielt und so, dass da auch einfach mehr Sex zu Tage kommen, weil einfach mehr Zeit Klar. Ist, um zum Quarterback zu kommen. Klar. Aber ich weiß ja auch nicht, ich, ich habe jetzt auch einfach in der Preseason da nicht viel gesehen. Ich bin jetzt auch eher auf der... Also ich bin jetzt ein bisschen positiver bei der Offense, noch ein bisschen pessimistischer bei der Defense als, als beim Start der Saison. Hätte
0: ich jetzt auch nicht erwartet, aber ist so mhm. gekommen. Aber mhm. macht es dann vielleicht auch ein bisschen interessanter, wenn wir jetzt in die Saison gehen. Ja, ich bin einfach sehr gespannt. Ähm, es sollte halt eigentlich nicht so... Man soll sich mehr auf die Defense verlassen können, aber... Ähm ja, ich, ich sehe halt einfach, äh, gerade zu den letzten Jahren, sehe ich einfach viele Muster, die sich wiederholen bei uns in der Defense. Immer wieder dasselbe. Wir werden von in die Mitte, pro. Rushing Quarterbacks und so weiter. Aber ähm, ja, mal abwarten. Hoffentlich sind dann alle gesund und dann werden wir es einfach sehen. Shoutout finde ich auch nochmal einfach an The enemy nochmal ein kurzer. Wir wiederholen uns da einfach. Ich habe auch, auch gerade dran gedacht. weil du einfach, Da passt vieles zusammen. Äh, die Plays bauen aufeinander auf, das Timing passt. Ähm, man hat auch ganz andere Routenkonzepte jetzt gesehen gegen die Ravens. Ich fand schon, die haben viel mit Man jetzt gespielt, also jetzt die, die Ravens ja. im Vergleich zu den Browns. Äh, du hast gesehen, was die, was halt Dotson und, und Terry dann mussten halt in ihren Routen mehr individuell gewinnen und das waren auch die Plays, die konnten das einfach dann auch machen. Ähm, ich mag es einfach, wie das läuft, also es passt alles da zusammen soweit.
1: Ich finde auch, die Playdesigns sind super wichtig. Also von den Playdesigns bin ich jetzt auch, aber es ist auch Penny, also ich sag's vorneweg, das ist was man vorher wusste, Playdesigns ist er halt besser, vorher hat er auch keine Plays gecallt. Die mhm. Playdesigns finde ich super gut, Playcalling finde ich, hatte ich zwischendurch auch ein paar Scott-Turner-Flashbacks, also muss ich ehrlich sagen, mhm. wenn du da bei zweiten und ja. ich weiß gar nicht lang warst die, und die dann Runs spielst du da. so ein Screen und ein Run und, und da habe ich echt gedacht, das war vielleicht doch ein bisschen passiv, wenn du weißt, du, also was du gerade sagst, wir haben, wir haben die Waffen, die da eins gegen eins gewinnen können und du gehst dann back to back so ganz passiv da rein, da habe ich auch, ich glaube, ich habe das sogar getwittert oder getweetet oder wie auch immer oder geäxt ja mittlerweile, da hatte ich so ein bisschen äh, Scott-Turner-Flashbacks vom Playcall her, aber klar, die Designs, die sind einfach viel, viel besser, weil du weißt einfach, dass du extrem gute Roadrunner hast in und Dodson und Curtis Samuel ist auch nicht der schlechteste Roadrunner. die können einfach 1 zu 1 gewinnen, wenn die allen 1 zu 1 haben, hast du wahrscheinlich immer jemanden, der da ein bisschen Separation kreiert, und das macht er auch gut, das setzt Howell gut um, und das finde ich, hast du vollkommen recht, macht er richtig gut, Play Calling, ist es halt sein zweites Spiel, das er callt, <lacht> ja. wie gesagt, ja. da sehe ich schon noch ein bisschen Luft nach oben, da habe ich mir manchmal gerne ein bisschen was anderes gewünscht, und auch gerne mal was Aggressiveres, vor allem haben wir darüber geredet, Howell zeigt, er kann enge Fenster treffen, und die Fenster sind jetzt nicht so winzig bei der Separation, die die Receiver kreieren, da hätte ich mir wenigstens gerne mal ab und zu bei solchen Sachen ein bisschen aggressiveres Playcalling gewünscht, aber das ist halt auch einfach Jammern auf hohem Niveau verglichen mit dem, was wir letztes Jahr hatten. Da bin ich voll bei dir, es sieht einfach generell einfach schöner aus, sieht einfach funktionaler aus und es
0: macht auch einfach mehr Sinn. BNME weiß einfach, wir können bei 2010 passiv sein und auch mal einen Run machen, weil Sam Howell sowieso den dritten und lang konvertet. Ganz einfach, das ist <lacht> der Plan. Nein, hast ja. absolut recht, hast absolut recht. Ähm, kleiner Shoutout noch an Joey Sly vielleicht. Ähm, ich überspringe jetzt mal kurz ein special Teams. Ich weiß nicht, ob für den Defense kannst du gleich, wenn du was hast, kannst du das nochmal machen. Aber Sly hat ja erst mal unter der Woche auch das Kicker-Battle dann offiziell gewonnen. Michael Badgley wurde ja entlassen. Das war auch noch so eine News, die äh, unter der Woche dann äh, rauskam. War ja auch von uns beiden irgendwie so ein bisschen prognostiziert worden. Und 3 für 3, Uh, und dann eben dieses Game-Winning-Field-Goal, also drei von drei Field-Goals, zwei von zwei extra Punkten, also perfektes Spiel von Sly, Game-Winning-Field-Goal, 49 Jahre, nicht schlecht. Den head hat er sich definitiv verdient. Einen head genau. Ich habe ich
1: hab mich zwischendurch erwischt, dass ich dachte, also ich habe gar nicht dran gedacht, dass Tressway ja gar nicht spielt und mhm. habe gedacht, oh, wieder der masterclass -Tress Way punt Also da waren ja zwei Punts dabei, Stimmt. die waren ja. ja wirklich erste Sahne, einen an dir Eins und der andere auch knapp innerhalb, äh, also an die zehn, die waren ja. noch richtig, richtig schön, die sind schön gebaut Special Teams war gut. Ähm, ja, Special Teams erwarte ich auch einfach viel. Vor dem Spiel hat der Revo, All-Pro-Revo auch die, die Rede gehalten vor dem ganzen Team. Der, ich glaube, der ist ja auch einfach, der war ja nicht umsonst äh, im pro Bowl oder All-Pro. Vom Special Teams erwarte ich mir einfach viel. Ned mag ich einfach. Das ist ein guter Special Teams-Koordinator. Special Teams sah gut aus. Und das gibt natürlich auch einfach dieses Quäntchen, wenn das Special Teams gut spielt, äh, dass du so ein Spiel gewinnen kannst. Ich finde, das war schon auffällig, weil mit einem Slash schlechten, schlechten, ich kann schon nicht mehr reden, <lacht> schlechten Special Teams hättest du das Spiel nicht gewonnen. Das ist für mich ein Fakt, die sahen ja. gut aus. Von daher, ja, hat jedermann Head-Tipp verdient. Auch der Panther echt ein paar nice Punts dabei gewesen. Das Team wird er leider trotzdem nicht schaffen, aber vielleicht kann er sich woanders ja damit empfehlen. Von daher. Michael ja.
0: Pallardi, kurzer Shoutout nochmal den Namen zu nennen. auch für dich <lacht> Gut, einen dass du sagst. Ich ähm, wusste es nicht mehr. Way hat ja aber diesen, Way auch ein kleiner Head-Tip nochmal, auch wenn er nicht gepantet hat. Er hat zumindest diesen einen schlechten Snap bei dem einen Joey Slykick. Ich weiß nicht, ob ja, du das gesehen hast. Den ja. hat er krass verarbeitet, schnell hingehalten. Äh, auch da nochmal. Also die, wirklich zwei Panther kriegen einen Head-Tip hier. Das ja. zeigt einfach, dass Special Team ist, ist, eine Bank. Ja.
1: ist eine Bank. Ich habe das auch mehrfach auf, auf Twitter gelesen. Egal an welchen Techniken Cheeseman da im Camp gearbeitet ja, hat, ja. die
0: funktionieren nicht. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also...
1: Ja, Aber ja, ja. Way hat das, wie du sagst, echt noch gerettet. Das ja, war echt absolut.
0: wichtig. Und guck, ja, auch da wieder, wenn man so rechnet, hätte man das Spiel so nicht gewonnen, wenn der Snap so oder wenn er das nicht so gut äh, gerettet hätte. Ähm, Dex Mill hat nicht mehr returned. Du musst ja wirklich excited sein, ne? Cas <lacht> Allen hatte, hatte zwei, zwei Punt-Returns, ein Kick-Return. Ja, kein, kein Riesen äh, Ding irgendwo. Ähm. Wobei, weil ich finde, ich ich find, er, ne? er hat eine schöne ja, Vision,
1: er läuft ganz gut. Der Bei einem hatte da auch irgendwie 10, 15 Yards rausgeholt. Ja. Aber er hatte auch nicht, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das auch zwischendurch geschrieben habe, er hat einfach nicht viele Chancen gekriegt in dem Spiel, muss man ehrlich ja. sagen. Er hat da nicht viele Sachen gehabt, die retournierbar waren. Von daher ist das jetzt, ja, kannst du nicht groß einschätzen. Im Spiel hat man ihn auch so ein, zweimal gesehen. Mhm. Also er war schon präsent. Äh, ich lege mich fest, der wird das Roster schaffen. Milne ist raus, ich will ihn nicht mehr sehen. Und Kerst äh, Allen wird das Team schaffen.
0: Ja, das sehe ich. ich. Hört man das im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Bei mir war gerade Ton, ist gerade ein Ton angegangen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, weil bei ESPN-Seite ist eine Werbung aufgeploppt und die hat einfach mal, also <lacht> ich habe es nicht gemacht. gehört, von daher ja, dann das ist normal, okay, dann, dann ist es nicht drin und deswegen war ich, abgelenkt. Also ja, ich gerade abgelenkt. Ich habe auch, weil du
1: gefragt hast, zur Defense jetzt nichts mehr, Special Teams war auch nicht groß, weil im Third-Team, Tinsley, hat da ein paar Dinge gehabt, die hätte ja, hätte ihn besser aussehen lassen können, mhm. ja. weil den hatten wir ja, also so Overall war da hinten nicht mehr viel, ähm. Auch vielleicht ganz kurz, Jacoby Brissett sah meiner Meinung nach nicht gut aus. Also mhm. absolut nicht, der hat kein gutes Spiel gemacht. Jake Fromm sah tatsächlich besser aus. Ich will jetzt keine Debatte aufmachen, dass Jake Fromm der zweite Quarterback wird. Das wird er nicht. Aber Jake Fromm sah echt ganz gut aus. Der hatte da ein paar gute Dinger dabei, sah unter Pressure auch echt ganz gut aus. Generell die O-Line hineraus, die, die Backups sahen alle eigentlich relativ gut aus. Sonst hätten wir das Spiel auch raus nicht mehr gedreht. Die Offense sah hineraus sehr funktional aus, von daher... Ja, kannst du nicht gut vor viele hervorheben. Cass Allen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, hat man da auch ein-, zweimal gesehen. Deswegen habe ich gesagt, wenn er da auch noch im Spiel Anteile hat, dann wird er das Team für mich schaffen. Und äh, ich bleibe dabei, Dex Millen gehört da raus und äh, Cass Allen wird da reinkommen. Ja,
0: Bin da sehr gespannt bei den Receivern. Wir werden ja auch noch irgendwann eine Roster-Prediction auf jeden Fall machen. Ähm, schwerer denn je. Das ist so. Also es gibt so ein paar, paar Sachen, die definitiv... Gerade bei den habe ich jetzt gedacht, ja, das macht Sinn. Und dann, ja, mal ein bisschen schauen.
1: Ein ähm, man auch. Wird auch richtig schwierig. Du hast ihn erwähnt. Andre Jones fällt mir nämlich gerade ein. Der hatte hinten raus auch nochmal so einen richtig geilen Stop gegen den Lauf, ja, der Tech auch hatte der 1, war. Genau. Ja. war. Ja. Und der war super krass. Also der wird das Team auch schaffen, weil von dem, wenn du jetzt gegen den Lauf noch mehr von ihm siehst, als von KJ Henry, der wird das Team auch ziemlich sicher schaffen. Und es könnte sogar passieren, dass wir elf Linemen mitnehmen, was wir, mhm. glaube ich, echt, weiß ich nicht, überhaupt mal irgendwann hatten. Also dieses Jahr wird die Roster-Prediction, glaube ich, echt so schwer wie gefühlt noch nie, seitdem ich Fan bin. Also das ist echt
0: crazy. Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall, es gibt halt viele Spots, die echt offen sind. Es gibt viele natürlich, die auch klar sind. Aber das ist dann ein Thema für die nächste Folge. Wir haben es noch gar nicht so richtig gesagt. Ähm, es gab dann auch so eine Mini-Debatte Mitte der letzten Woche, weil Rivera ja wieder nicht sagen wollte, wer Starting Quarterback ist. Dass stimmt. man das noch intern bearbeiten muss. Um, was wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu hoch gegriffen war. Und Rivera, hat, äh, ne? ja, Rivera wollte eigentlich nur, glaube ich, mit B'Enemy nochmal sprechen, um das klarzustellen, dass es jetzt bekannt geben. Einen Tag später kam es dann offiziell raus. Sam Howell ist der neue QB1, keine große Überraschung. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum das auf nationaler
1: Ebene jetzt so neu war, dass das so ist, weil ich denke, die Leute sehen doch, dass da ja. seit drei Wochen im Training Haul 90 Prozent oder bis auf eins oder zwei Tage 100 Prozent der First-Team-Snaps genommen hat. Weiß ich jetzt nicht, warum das überraschend ist. Klar ist, sind die anderen Leute nicht so nah am Team wie wir, Logo. Mhm. Ich habe auch äh, einen deutschsprachigen Podcast jetzt gehört, und äh, also über Washington, wo ich gedacht habe, warum ist das überraschend? Da wurde auch von einem, von einem Battle geredet, Quarterback-Battle, wo ich dachte, das gab es nie, ja. also absolut nicht. Mir wurde halt jetzt ein Riesending draus gemacht, natürlich haben dann auch Leute hier geschrieben, Howell gibt nichts, 5 Runden pick Washington pickt Caleb und was weiß ich. Mhm. ich auch, Was da los ist in solchen Bubbles, nur wegen so einer News. Und für uns war es, deswegen haben wir es wahrscheinlich auch nicht erwähnt, für uns war es einfach nichts Neues, war ja vorhersehbar. Absolut. Aber gut, dass es jetzt endlich passiert ist, weil die, die Nachfragerei bei den Pressekonferenzen und diese ausweichenden Antworten, die haben schon ein bisschen genervt. Von daher ist es gut, dass das jetzt wenigstens durch
0: ist. Nur so nochmal angedeutet, PA PR-Arbeit von Head Coach Rivera Verstehen tue ich es wieder nicht. Man kann ja erwarten, dass diese Frage kommt, weil sie hatten es halt noch nicht offiziell für nationale Medien verkündet. Ja. Das heißt, es war ja klar, die Frage wird kommen. Warum man dann nicht vorher mal spricht und sagt, okay, selbst wenn du noch unbedingt mit Jeremy sprechen willst, wenn du es machen willst, okay, wenn das dir so wichtig ist, fein, damit werde ich jetzt nicht mit anlegen oder so. Aber warum macht man das denn nicht vor Tage vorher und sagt dann so eine blöde Antwort wieder und sagt, ja, wir sprechen das intern noch ab, weil es dann sich eben für alle anhört, es ist ein enges Battle. Also für ja. Leute, die nicht nah am Team sind. Dann hört es das genauso an, es ist ein enges Battle. Ah, es ist noch nicht so ganz klar, sie sind beide irgendwie gleich oder so. So Buccaneers-mäßig. Die kommunizieren es klar. Es ist eng irgendwie so, die wollen es auch noch nicht machen. Ähm, hier war es halt viel klarer. Und dann halt solche Aussagen treiben das Ganze ja dann wieder meiner Meinung nach einfach voran. Und es ist wieder, die Woche vorher haben wir was anderes über PR-Arbeit von äh, äh, Rivera gesprochen. Ich finde, das fällt jetzt irgendwo wieder da rein. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es immer irgendwie. Ich verstehe es ja, einfach nicht, es wie man so... diese
1: Nickigkeiten, das wiederholt sich, ne? Wieder ja, kennen das Thema, es und, so ist jedes Podcast Jahr. und das ja. zweite Mal reden wir schon drüber, genau. können wir bald ein bullshit Bingo machen ja. und eine Liste führen und Strichliste führen. Ja. Ja, es ist einfach, ich meine, ich habe es eben schon gesagt, Washington boot natürlich einfach für positive News in der medialen Ebene und das macht es halt nicht besser, ne? Die denken dann, was sind das denn für Eierköppe, was ist denn da los, warum sind die mit sich selber nicht cool, so ist für uns als Fans natürlich anstrengend. Wir wissen es natürlich als Fans von Washington schon. Wir denken uns, jo, warum machst du das nicht? Und die anderen Fans wissen das aber nicht. Die hören das dann nur und denken halt, wie gesagt, was ist denn bei denen da los? Das ist halt unnötig. Wir hatten genug Scheiße von außen. Sorry für meine Worte, aber wir brauchen das halt jetzt nicht innerlich dafür, Unruhe zu sorgen. Und das sorgt aber einfach für Unruhe. Und deswegen, ja, Strichliste. Wir können den zweiten Strich machen im dritten Podcast. Hoffentlich kriegt er dabei sein mediales Coaching und dann wird es besser. Ja. Aber krasse Überleitung mit Jales Coaching von äh, Head Coach zu Owner <lacht> oh ja ja unser Owner der scheinbar leicht betüttelt da dann im Fernsehen zu sehen war als er in der Buff war also bei den Kommentatoren und äh, scheinbar auch äh, so das ein oder andere Bierchen schon getrunken hatte und dann äh, erzählt ein Kommentator da sehr ausschweifend mit Handbewegung und unser Owner denkt, er will ihm die Hand geben, dabei will er das gar nicht und schlägt dann in diese Hand ein und neben ihm ist da Troy, Troy Aikman, der sich beherrschen muss, ja. da nicht loszulachen. Ich habe mir das, glaube ich, jetzt schon zehnmal angeguckt, weil ich das einfach so lustig und so sympathisch finde. Ja. Erstens, dass unser Ex-Owner niemals in diese Boot gegangen hätte, da geredet. Zweitens würde der niemals jemandem eine Hand geben, weil er sich immer besser fühlen würde als irgendjemand anderes, geschweige denn, dass der so locker drauf wäre ich finde es einfach richtig geil, Josh Harris so zu sehen, so locker und dann halt klar, es ist für ihn auch Preseason da kann auch mal das ein oder andere Bierchen trinken es war halt einfach super lustig mit anzusehen, ich fand es aber auch krass ich habe eigentlich gedacht, dass das wieder so in, in der, also außerhalb von Washington wieder was Negatives wird oder was negativ ausgelegt wird, aber ich habe tatsächlich in der US-Bubble viel gesehen, dass die Leute auch eher lustig fanden, dass er halt einfach schon ein, zwei Bierchen hatte, weil es halt einfach menschlich wirkt und
0: menschlich, ja. menschlich wirkender Owner ja. kennen wir nicht ja, das ist absolut richtig. Fand ich absolut auch. Er ist halt jetzt ein Meme, das wird immer ein Meme bleiben. Ja. Ich glaube, das, das wird er nicht mehr loswerden, das ist halt so, aber ähm, kann er, kann er glaube ich, sehr gut mitleben. Ich finde es auch klasse, der Social Media Account von den Commanders, ich glaube, das, ja. das war der Post, glaube ich, irgendwie Good Game mit den Ravens oder so und dann war ja. der Anschlag da so, Good Game, <lacht> äh, wurde dann da so unter, unter, untersetzt damit, ja. Ähm, fand ich halt auch cool einfach die da ein bisschen das rausnehmen sich auch ein bisschen drüber lustig machen irgendwo das einfach mitzunehmen es ist sehr sympathisch es ist sehr menschlich es ist sehr auch der Snyder hätte sich da nie mit einem Poloshirt hingestellt nee, der wäre mit einem Anzug irgendwo in der in der Booth halt gewesen vielleicht so, oder in seiner in seiner in seiner eigenen äh, Lounge in seiner eigenen Suite ne? ähm, ja ist einfach ist erfrischend anders Night and Day auf jeden Fall es ist auf jeden Fall so aber auch das Social Media
1: Ne, die haben eigentlich auch einen Head-Tipp verdient, jetzt wo du es ja, angesprochen die hast. Feuer, die, sind also Feuer, die, sind, aber schon, die sind wirklich on fire, länger. auch mit dem, mit dem Giddy da von, von ja, äh, Cosmi und so nach dem Motto Leute, euch juckt es schon, dass ihr verloren habt, auch wenn ihr es nicht zugeben wollt und ja. so. Also Social Media von Washington echt noch nie so lustig gewesen wie, wie diese Preseason, wirklich. Die, ich fand die auch letztes Jahr schon stark, gerade nach irgendwelchen Wünschen ja, oder so, da
0: waren schon auch ein paar Banger dabei, aber jetzt ist schon... Hat halt nicht so viel hergegeben, ne? Also ja. das
1: Team letztes Jahr mit dem Owner. Ja. Ich meine, das hat ja jetzt schon viel mehr hergegeben als gefühlt die ganze letzte Saison. Also Social Media Team ist wirklich ja. echt, die haben ja
0: Geld verdient. Definitiv. Also die sind echt richtig, richtig gut auf jeden Fall unterwegs. Gut. Ähm, das war soweit, was auf meiner Liste zum vergangenen Spiel, zur vergangenen Woche stand. Ähm, wir können vielleicht noch einmal dann einen kurzen Ausblick geben. Die Commanders haben natürlich noch ein Spiel, jetzt am kommenden Wochenende, Woche 3, ja. gegen die Cincinnati Bengals. Das ist Samstag Nacht. Ja, das sind, die, das sind die amerikanischen Zeiten. Samstagnacht. Das heißt dann, das müsste um 0:05 Uhr starten. Hier steht 18:05 Uhr ist Kickoff in Amerika. Müsste dann irgendwie 0:05 Uhr auf jeden Fall sein. Ist ein Heimspiel gegen die Bengals, wie gesagt. Stardust werden sehr wahrscheinlich nicht spielen. Das haben wir zwar auch letzte Woche gesagt. Da war es aber mehr noch, glaube ich, einfach ein Guest. Das war so nach der, wegen der Trainingswoche. Jetzt ist es halt einfach, ja. haben wir ja gerade auch schon begründet. Deswegen, ähm, ich weiß auch nicht, ob da noch Camp Battles entschieden werden in dem einen Spiel. Kann ich mir. Nee, kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Vielleicht so ein, also, zwei Sachen, aber.
1: Normalerweise ist das Roster in den, in den Köpfen der Coaches jetzt schon ziemlich sicher. Vielleicht genau. maximal bis auf zwei, drei Plätze, wahrscheinlich eher sogar noch weniger. Dann ist vielleicht mal ein, zwei Plätze, wo du noch nicht so 100% weißt, aber da gibt es jetzt dann natürlich dieses Preseason-Spiel auch nicht mehr den richtigen Ausschlag. Mhm. Klar, wenn da jetzt nochmal jemand richtig krass abliefert, kann das dann nochmal so einen Push geben, wenn da jetzt ein Cass Allen tatsächlich nochmal einen Return-Touchdown oder so raushaut oder so. Klar, aber marginal, das hat nicht mehr großen Einfluss, das Woster wird jetzt schon ziemlich feststehen, von daher, ich werde es auch nicht live gucken, ich, äh, wir haben hier Feuerwehrfest, da habe ich Nachtwache und werde dann relativ betrunken sein und werde es dann wahrscheinlich den nächsten Tag mir so mal äh, angucken, leider gibt es ja bei der Sonne dieses Highlighten und Kondens einfach irgendwie überhaupt nicht, das habe ich heute wieder gemerkt, von daher mal schauen, ob ich das dann, wie genau ich das dann gucke. Ja. Aber wie, wie gesagt, gibt halt auch einfach nicht so viel Gründe, das dann noch so krass anzugucken. Klar, mal reinschauen, aber
0: ich denke auch, deswegen, das war so Preview für das nächste Spiel. Ähm, sehr, sehr ausführlich auf jeden Fall. Meine Liste ist jetzt abgearbeitet. Steven, hast du noch irgendwas, über was du schwätzen willst? Ich habe auch echt tatsächlich nichts mehr. Ich habe jetzt nochmal durchgeguckt. Wir sind echt gut durchgekommen.
1: Ja, ich habe nichts mehr. Wir sind auch von der Zeit wieder perfekt hingekommen. Wollte ich Wollte also, gerade sagen, es ist also ey, unsere Stunde, wir finden,
0: wir finden also uns Also ich
1: weiß auch nicht, dafür, dass es erst unser dritter Podcast ist, aber wir kommen da echt ganz gut immer, wie immer hin. Ich weiß ja. auch nicht. Ich, und ich habe wirklich zwischendurch nicht hingeguckt und du wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Ja. Ja.
0: Klar, guckt wir man immer, wo, wo man ist, aber wir haben jetzt nicht darauf hingearbeitet, dass das wieder passt. Also... Man muss natürlich sagen, ja. die waren jetzt schon natürlich ähnlich, die beiden Folgen. Die erste war äh, ja. auch irgendwo schon ähnlich bisher gewesen. Ich bin sehr gespannt, wenn dann die Regular Season mal dran ist, weil dann ist natürlich mehr Preview und wenn wir wirklich dann nur eine Folge die Woche machen, wonach es halt einfach aussieht, ähm, dann ist halt eine Preview, äh, eine Review erstmal von der Woche davor und dann nochmal eine Preview, ja. weil man dann schon so ein bisschen weiß, okay, was passiert in der nächsten Woche. Da bin ich mal gespannt, ja, auf welche Länge ja, Und natürlich
1: dann kommt dann die Arbeit davor noch dazu, genau. um ja. überhaupt eine Preview und Review zu machen. Klar wird das für uns dann intensiver. Ich denke auch, dass das dann länger wird, aber ja, ich bin trotzdem froh, dass wir das, echt, es läuft ganz gut, cool. ich bin ganz zufrieden, es macht super viel Spaß mit dir, es macht super viel Spaß generell und äh, ich habe eben gar nichts dazu gesagt, es ist mir gerade eingefallen, ich will auch nochmal Danke sagen fürs Feedback, Leute, weil jetzt ist Ende, vielleicht hört ja jemand bis zum Ende. <lacht> ja. Aber mir haben auch echt viele Leute auf Twitter geschrieben und mir Tipps gegeben und echt Hilfe gegeben und äh, super krass, danke, dass ihr einschaltet,
0: ähm, ja, richtig geil. Ja, kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen. Ähm Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Folge einmal zu. Müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir hören ja. uns dann irgendwann in der nächsten Woche wieder. Meistens haben wir jetzt auch den Dienstag so als, als äh, Aufnahmetag bisher gehabt. Das kann sich aber, wie wir ja schon mal angedeutet haben, immer mal so ein, bisschen, kann, kann immer so ein bisschen variieren. Und dann hören wir uns, wie gesagt, irgendwann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. -i.